0: Llegar al cortijo de los suegros, no tener fibra, no tener cobertura, no llevar ordenador, ni tablet ni dispositivo, y estar en un salón con una mesa de madera, sillas incómodas, las chimeneas encendidas y chorizos colgando de tu cabeza. A punto de gotear una gotita de aceite es una situación que puede ser grandemente enriquecedora, productiva al 100%. De hecho, en mí disparó la productividad un mil por ciento. Sin llamadas, sin nadie que te cuente lo mucho que trabaja él y lo poco que trabajan los demás. Sin reuniones. Tú, un chorizo a punto de gotear esa gotita de aceite sobre tu cabeza. Tú que vas de cabeza todos los días. Y unas reflexiones que hoy voy a compartir contigo por si eres de aquellos que piensan no me da la vida, no puedo más, estoy quemado. Igual algún remedio casero de los que voy a compartir contigo entre chorizos caseros, puedes aplicártelo. Y si no puedes, pues yo te envío un chorizo casero desde un cortijo almeriense de la casa de los suegros. Además te voy a contar un truco para ganar 5 horas a la semana, 5 horas a la semana se dice pronto, que te puede llevar implementarlo 5 segundos. Te pongo la musiquita y comenzamos. Te decía en la intro que mi productividad en el cortijo almeriense se dispara un mil por cien. Allí en la España profunda, sin tecnología, rodeada de chorizos, de morcilla y de otras partes del marrano que se seca, provoca concentración, provoca foco, te da un sentido y un cierto afinar en lo que estás haciendo. Hay tres causas que yo quiero compartir contigo para que que veas que las cosas, o que, o que determine o detestes cuando las cosas no funcionan, cuando empiezas a sentirte desbordado y te diré también algunos remedios que yo aplico para ese no puedo más o esto es demasiado, estoy auténticamente desbordado. Primera causa, tu trabajo igual no está bien dimensionado o igual entra mucho más trabajo del que sale. Y este es un clásico en todas las organizaciones y si no fuera... Por lo limitado que es nuestro tiempo en el mundo, esto no sería una variable a tener en cuenta, no sería un problema. Tenemos mucho tiempo, ya se irán haciendo los proyectos, que venga uno detrás de otro y sin problema. ¿Qué ocurre? Que tenemos solo 24 horas. Divide el día entre tres. 8 horas de dormir. Ocho horas de vivir, que deberías de vivir. Y una, que es la última, pues las ocho horas o el porcentaje de trabajo que sea deseable. Si con este deseo, con estos números tan simples, no te salen las cuentas, algo estás haciendo mal. Si normalmente o de manera habitual trabajan más de 8 horas al día, 10, 12, 14, que conozco casos como estos, igual hay falta de efectividad, igual hay falta de inteligencia, igual hay falta de foco en aplicar aquellas cosas que son realmente interesantes. El trabajo es una parte más de la vida, pero hay muchas más cosas que no debes de perder. Así que yo hay algo que te voy a proponer y es hacer en este primer punto dos listas. Sin grandes requisitos, no te compliques la vida, sin grandes aspiraciones, un folio, un papel de estraza, una servilleta, lo que quieras, un bolígrafo y a descargar. La primera lista, una relación de los proyectos evidentes que tú lleves. Me refiero con evidentes a aquellos que sean claros, como utiliza la metodología GTD entendiendo eh, por proyectos resultados a alcanzar a partir de un trabajo tuyo. Proyectos más evidentes que pueden ser eh, vender un producto, ofrecer un servicio, lo que sea, como tareas más banales, pero que son siempre objetivas y tienes que hacerlas. Cuando determinas cuántos proyectos tenemos por hacer, las personas se sorprenden al hacer esto. Muchos de estos serán proyectos objetivos, serán evidentes, serán proyectos de cosas por hacer. Bien, esta es la primera lista. En la segunda lista que yo te propongo apunta a esas tareas, esos roles que tú tienes en tu organización, en tu empresa, en tu trabajo como autónomo, en donde estés, en los que gestionas equipo, en los que atiendes a personas de tu empresa o público en general. Estos serán trabajos ya no tan evidentes, no de conseguir un resultado, no de vender un producto, no de dar un servicio determinado. Aquí puede haber un inventario muy extenso de cosas por hacer. Entonces, no hay nada peor a nivel de productividad, a nivel de efectividad personal, que una gran parte de tu jornada la pases atendiendo a terceras personas, ya sean de dentro de tu organización o de fuera, clientes. Porque aquellos proyectos de la lista 1 Siempre crecen sin parar y se quedan estancados y no salen. Son normalmente esos proyectos de la lista 1 los que más impacto tienen, los que más dinero reportan a, a tu negocio y son los que se quedan normalmente eh, parados, procrastinados, como quieras, pero sin hacer, sin facturar, sin que te los quites de tu cabeza. Así que inventariar estas dos listas te puede hacer coger perspectivas. Te puede ayudar un montón, así que te propongo echar un paso atrás Dedícate un fin de semana a descargar todo esto en papel que puede ayudarte muchísimo. El foco es necesario. Y con esta primera causa y esta primera remedio, un remedio un poco casero que te propongo, te doy una moraleja. Tú no puedes levantar solo 10.000 kilos, pero sí puedes hacerlo poco a poco o con ayuda. Así que determina cuánto peso tienes que levantar, que son esos proyectos que aludíamos, plásmalo por escrito, por escrito, coméntalo con tu jefe, coméntalo contigo mismo y empieza a ordenar, a delimitar, a delegar, a tener claro qué vas a hacer, qué vas a empujar y sobre todo aquellas cosas de alto impacto. Segundo punto, tu forma de trabajar no es eficiente y estás haciendo cosas incorrectas. ¿Estás haciendo en tu empresa justo aquello para lo que se te contrató? De, eso, de esas listas que hemos comentado, de esos proyectos evidentes o de aquellas tareas no tan evidentes como puede ser atender al público, ¿son demandas de tu empresa para que tú hagas estas cosas? Porque muchas veces acabamos en una especie de deriva, en una especie de, de, de desenfoque haciendo aquello que más nos gusta, pero incluso aquello que no nos gusta pero no nos complica la vida y nos quedamos ahí un poco calentito nos quedamos ahí a vivir con esas tareas cómodas o incómodas pero que no te dan mucho ruido. Aplicamos siempre el más vale conocido, que bueno por llegar y que me complique más. Así que esta es una cuestión que debemos de mirar. Aquí yo traería una moraleja, que, que es una frase que a mí me rompió la cabeza cuando, cuando la escuché. Ineficacia en no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Y además, como tus jefes no tengan claro de manera evidente qué es lo que quieren, todo esto va drenando a las capas más bajas de tu empresa, igual ha llegado a ti y no tienen muy claro el rumbo, la eficiencia, qué es lo correcto que tienes que hacer. Así que hay que echar un vistazo a nuestra forma de trabajar, determinar si lo que hacemos es lo correcto o no lo es y una vez claro, a partir de ahí, a partir de tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que requiere la empresa de mí qué es lo que estoy haciendo e igual no debería porque estoy en esta zona calentita, ahora ya sí podemos ver si estamos trabajando de forma efectiva o podríamos mejorar determinadas competencias, determinadas áreas nuestras. Y es un clásico al que yo aludo siempre, el manejo de la información en estos temas de la efectividad. Ayer un compañero me decía, he comprado un disco duro más grande de no sé cuántas teras y voy a refundir mis pequeños discos duros que tengo tres en el grande. Y yo le preguntaba, ¿en serio es necesario que hagas eso? Y, y él volvía a la carga. Oye, me salta un aviso de si combino archivos y carpetas existentes. ¿Lo hago le doy a combinar o no combino? Y, y le volví a preguntar, oye Ángel, ¿en serio es necesario que hagas eso? Y volvía al ataque. Es que yo de la nube no me fío, ¿sabes? Así que prefiero tenerlo aquí todo en un, en un disco duro grande. Y esto es una cosa a reflexionar. Muchas veces perdemos tiempo, horas, miramos a la pantalla cómo se están copiando, cómo se están copiando miles y miles de megas, de, de teras, de ficheros, de PDFs, como yo digo siempre, eh, en tus discos duros, que luego no vas a consultarlo en la vida. Hay que ir dejando esa diógenes digital que tenemos, esa Miediti, que no que no te aporta nada. Al final, casi todos los proyectos que van surgiendo son nuevos. Pocas veces tiramos de lo antiguo. Entonces, hay que relativizar todo esto y, como te digo, tener claro en este segundo punto qué tienes que hacer y después, una vez tenido, eh, tienes claro ese, esa cuestión, ese objetivo, ver cómo hacerlo de manera efectiva para que ocupe menos tiempo en tu jornada. Y el tercer punto que quería comentar contigo en este capítulo 180, en este arranque de Escuela de Festividad, es el que no logro concentrarme en mi trabajo. Me quedo sin tiempo y me quedo sin energía. Y aunque a mí me gusta mucho más hablar de ti, de tus problemas, te voy a contar algo por si te ayuda sobre mí. Yo nada más comenzar mi jornada a las 8 de la mañana, tengo personas en mi despacho. De hecho, antes de las 8 que yo llego, ya tengo personas en las que empezamos a tratar cuestiones que ahora no vienen al caso. Personas tanto interna o público, o, o compañeros internos como público de la calle. Y ya así casi no terminamos hasta las 2 de la tarde. Y yo salgo a las 3 de la tarde de un trabajo por cuenta ajena. Qué bien, dirás, de 2 a 3 tienen una hora para aprovechar y hacer despacho. Y puedes hacer pues en una hora un montón de cuestiones, pero es que resulta que yo a las 2 de la tarde ya estoy desinflado por completo, ya no puedo más. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo consigo hacer lo que yo quiero? Aquellas cosas de despacho, aquellas cosas de más impacto que hemos comentado antes, eh, pues toca ganar tiempo porque no lo tiene e intentar ganar energía porque tampoco lo tiene ¿Cómo hacemos o cómo conseguimos esas dos variables que yo te digo? Tiempo y energía. Pues obviamente adelantándote a, al quedarte sin energía y al quedarte sin tiempo. ¿Cómo lo hago? Pues poniéndome a trabajar a las 5 o a las 6 de la mañana. Y así hasta las 8, pues tienes dos horas para trabajar. Lo que tienes que determinar es si tienes claro que quieres empujar en determinadas actuaciones, en determinados proyectos, en hacer y hacer o prefieres estar más en esa zona calentita que hablábamos antes. Tenemos que tener claro que el día son tres partes, tres grandes bloques. Uno dormir, segundo vivir y tercero trabajar. Ocho horas de trabajo. Esto debe de quedarte un poco como referente. Y si te quedas sin tiempo, si te quedas sin energía, deberás de hacer aquello que más impacto tenga en tu organización, en tu empresa, en tus recursos, en aquello que tú quieras priorizar. Ahora, fíjate, con todo esto del teletrabajo, con el COVID, con el chirovirus... Han aparecido aplicaciones como Team, ha resurgido un montón cuestiones de trabajo en equipo, reuniones en Zoom, reuniones en Sky. De hecho, hay una cuestión que hoy quería compartir contigo y que es, y que te da o que te aporta una hora adicional y yo lo he hecho aprovechando toda esta eh, vorágine de información de teletrabajo, de Teams, de reuniones en equipo y tal. Yo, eh, para ganar una hora, he hecho algo que leí por ahí en, de alguien y es colgar un folio con fiso, un folio cutre, escrito a lápiz para que tenga más realidad, para que parezca que, sea, que está recién puesto y recién colgado en la, en la puerta y que ponga escrito de 8 a 9 en videoconferencia. No pasar, se está grabando la sesión. Y la gente cuando se acerca a la puerta y ve ese letrero, de hecho, los oyes que caminan más despacio. Entonces, es una buena idea colgar un cartel de este tipo aprovechando que todo esto está funcionando. Tendrá sus días contados, pero ganar de 8 a 9 una horita porque ponga un letrero que está en videoconferencia, esto es impagable porque de lunes a viernes una hora son 5. Así que, en 5 segundos que tardas en hacer el folio a lápiz, como te digo, importantísimo que sea cutre, lo cuelgas en tu puerta y pones de 8 a 9 videoconferencias grabando como tú quieras. Términos que aludan a que alguien no puede entrar. Esto es un resultado eh, que te va a valer durante muchos días. Ya el que lo quiera hacer más tecnológico, que se compre una luz roja en Amazon o lo que sea y ponga arriba grabando cualquier cuestión así, pero te puedo garantizar que funciona durante algún tiempo. Y la moraleja de este tercer punto que quería apuntarte, pues que cuando el talento fluye es cuando hay libertad. Entonces, si no tienes libertad, si no tienes tiempo, si no tienes energía, debes tú mismo procurártela. Organízate de manera efectiva para que tú tengas tiempo, para que tu talento fluya. Y luego hay algo que puede decir alguien, es que yo talento no, te no tengo, pero hay un ingrediente básico del éxito que, que yo considero y es, insiste y aprende. El talento se suple muchas veces con el hábito. Entonces, hay que obviar esas grandes ideas, esos grandes planes, esas grandes herramientas de productividad y aplicarte en hábitos, aplicarte a hacer el talento a base de hábito, con perseverancia. Y poco más. Recuerda, hay tres partes. En, en, en un día, una es vida otro es descanso y otro es trabajo. Es mejor ser efectivo, es mejor trabajar con foco, es muy ineficaz trabajar más y más horas porque acumulas cansancio, acumulas fatiga, te quedas sin tiempo. Así que yo creo que es mejor dejar el estrés para otro, centrarte en procesos, en afinarlos y no solo en tú intentar mover toneladas y toneladas de trabajo que nada te va a servir siempre va a haber más trabajo que tiempo disponible. Así que compensamos lo que no tenemos de manera innata con hábito, con trabajo inteligente, con esfuerzo, con inteligencia y con efectividad. El verdadero héroe no es el que hace trabajos hercúleos, no es el, el, el Quijote que acomete contra Molino de Viento, sino el que trabaja de forma efectiva y tras ocho horas se va a casa con lo suyo porque tiene vida y bebe de modo efectivo. Seguimos, nos vemos en el capítulo 181 aquí en Escuela de Efectividad. Muchas gracias, hasta ahora.